0: au 819-279-6181. À tous et à toutes, et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. On revient dans nos vieilles pantoufles, on revient devant nos patrons qui, en ce moment, mon cher Paumé, ne sont pas présents. Mais, euh... <rire> Mais ils, vont, ils vont arriver bientôt. Comment ça va, mon cher Anthony?
1: Je me porte à ravir, toi, mon cher Jérémy. Oui, ça va très bien.
0: Euh, Est-ce que tes malaises gastriques ont passé?
1: <rire> oui, tout à <'as> fait. <rire>
0: <rire> oui, c'est ça, t'as eu quelques malaises, mais on était supposé de faire ça euh, il y a quelques semaines déjà, mais on l'a repoussé et repoussé pour euh, arriver, euh, arriver aujourd'hui avec euh, ce, ce troisième épisode sur euh, les Beatles, euh, le, le dernier de la trilogie. Euh, le dernier, dans le fond, on avait parlé avec Mike Tremblay, je, je crois que c'était l'épisode 175, ça fait quand même un bout, OK? Il y a eu beaucoup d'épisodes sur la guerre en Ukraine, etc. Mais alors, on se retrouve quasiment 15 épisodes plus tard avec la, la dernière partie sur les Beatles. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler, mon cher Anthony, de, de, pas de la fin des Beatles, mais de l'après-Beatles, de l'éclatement pur et simple du groupe. Euh, comme première question, je te, je te, dirais, je te demanderais, euh, comment ça s'est déroulé au juste... Euh la fin, l'éclatement du groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable, etc. Je sais qu'on a parlé de Yoko la dernière fois. Ça, ça j'essaie dans mes souvenirs. Mais est-ce que, euh, est-ce que tu as une personne en particulier ou bien c'est seulement euh, la vie qui a fait en sorte que les membres se, se sont éloignés, que le groupe s'est disloqué?
1: En fait, euh, il a, ça s'est attribué à un des membres. Euh, le, le premier à quitter le groupe euh, fut John Lennon à l'époque.
2: Ouais.
1: Euh, donc, euh, à la suite des enregistrements, les billes la tension était encore très, très présente. On s'entend que euh, le point culminant de, de la série Get Back, c'est un, un peu le, le concert sur, euh, sur le, le toit du building, comme on en a parlé largement au dernier épisode. Ouais. Toutefois, dans les semaines qui ont suivi, là, ils ont poursuivi des sessions en studio, entre autres aussi là, pour l'album Apparel. On avait parlé largement à ça aussi. Mm -hmm. Tout... Mais la version officielle, euh, Paul McCartney avait en trop préparé euh, du stock en solo. fait qu'il a sorti un album assez rapidement. Euh, et puis, au travers de la, la, public... la publicité, au travers de l'album, il y a eu des conférences de presse. Et puis, c'est euh, dans, un, dans une conférence de presse que Paul McCartney a officiellement mentionné la fin des Beatles. Euh, John Lennon ne l'a vraiment pas trouvé drôle du fait que, selon lui, ça y revenait à lui parce que c'était son groupe. Ouais. Hein? On avait parlé aussi de la place de John là-dedans, comme il était vu dans la hiérarchie du groupe des Beatles. C'était un peu le, 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 le roi en haut de ça. Mm -hmm. Et puis, euh, déjà en partant, c'est là que, dans le fond... Quand on pense à John Lennon Papa McCartney, Paul McCartney, on, voit, on pense qu'il y a eu des grands conflits d'égo. Je vous dirais que le plus gros conflit, c'est là qu'il a débuté. Okay. Donc, euh, c'est arrivé un peu dans, euh, au travers de ça. Puis là, il y a eu des procédures juridiques. Je pense que ça s'est officialisé en 71. Mm -hmm. euh, Puis là, ben, au travers de leur euh, carrière solo, là, il y a eu certains débats juridiques. Là. Rien d'incroyable, mais... Euh, entre autres sur la façon d'écrire, euh, sur les droits d'auteur, la façon d'écrire des chansons que Paul McCartney tentait d'avoir euh, lorsqu'il faisait des euh, DVD là, de, de tournée. Euh, C'était bien la mode des années ouais. 90-2000. Ouais. Euh, il créditait les chansons qu'il avait composées avec, McCartney, euh, ben avec John Lennon, à la place d'être le traditionnel Lennon-McCartney. Mais là, il avait changé pour McCartney-Lennon. Et puis, euh, il n'y pas tripé. Donc, il y a eu un couple de petits trucs comme ça ah, au, oui. au travers. Ça. Mais je dirais, généralement, il n'y a pas eu d'énormes chicanes euh, par la suite, là, à part au début où ce que c'était très, très tendu. Mm.
0: Est-ce que dans, la, dans les années 70, euh, McCartney et Lennon se sont revus à quelques reprises, pas du tout. Euh, la, la relation, qu'est-ce que tu en sais de cette relation-là entre John Lennon et Paul McCartney dans les années 70?
1: Je dirais, j'en sais très peu, mais je sais que ils ont tenté d'enterrer la hache de guerre à un Noël, là, en 75, 76, 77, là, autour de ça. J'avais vu un documentaire là-dessus, là. je n'ai pas le détail exact. Là. Ma soeur, a me sortir ça immédiatement. Oui. Et puis, euh, ça avait vraiment une super belle soirée qui a, qui a dégénéré. Euh, ouais, la chicane à John avait. La chicane à poignée. John, euh, qui avait déjà un. Qui, était... qui avait des gros problèmes d'alcool les années 70. Euh, entre autres, là, euh, il... qui, qui a disparu de la map un peu pendant deux ans, là, si on peut en parler un petit peu plus tard. Ouais. Ben, euh, par la suite, ben, euh, je... il a mis mes dehors, je ne suis pas sûr s'ils sont revus jusqu'à la mort de John.
0: Ah ouais, alors quasiment 7-8 ans, où est-ce qu'ils ne se sont, sont pas revus rien?
1: Je veux au moins 5 ans. Okay. Moi, je rentrais entre 3 et 5 ans, à peu près. Okay. Ils ont, ils ont Peut-être qu'ils ont communiqué ensemble, mais mettons, on se rencontrer okay. à la suite de ça. Et puis, euh, c'est un, une des choses qui a fait que que Paul, il s'est senti très, très mal, entre autres, au décès de, de John, de ne pas avoir réglé des, des, des trucs avec son vieil ami, mais il était très empathique à ça. Et puis, il avait déjà mentionné dans l'entrevue qu'il savait qu'il était impulsif, puis qu'il qu qu était rancunier. <rire> Donc, ouais. euh, il connaissait quand même bien. Mais il y a aussi George, euh, qui avait sorti une biographie, euh, qui parlait de, 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 de ses titres aussi, là, plein de titres qu'il composait. Il n'a pas, il a, il a pas donné aucun crédit à John Lennon, puis euh, 178 à peu près. Okay. Et puis euh, John, il, lui à l'époque, il n'a il pas trouvé ça drôle, fait il était en conflit, puis George aussi, il y avait beaucoup de regrets de ne pas avoir réglé ses trucs avec John lorsqu'il a pris le décès. Mm -hmm. Fait que les, les gars, ils ont quand même. Euh, c'est quand même assez tragique, vous ne voulez pas, là, pour un. Tu sais, quatre. Frères, on pourrait dire qu'ils se sont suivis ça, toute oui. leur vie. Exact. Puis euh, que à la mort d euh, du grand John Lennon, ben il se passe, se passe que les gars, ils avaient pas réglé leur truc, ils ont pas pu s'asseoir avoir la discussion, pour régler ça, ils ont pas eu le temps de le faire hein, de la façon ouais. que ça s'est passé. Mm -hmm. Fait que tu sais, dirait euh, à ce niveau là avec John. Euh, à part des, des trucs avec Yoko plus tard, il n'y a pas eu vraiment d'autres tensions, même que Yoko a plus collaboré que d'autres choses à plusieurs moments. Oui,
0: parce que dans les euh... années dans, euh, dans les années 2000, peut-être même avant, il y a eu quand même une collaboration avec, euh, entre Yoko Ono et puis euh, Paul McCartney, entre autres.
1: Là. Oui, bien... Alors, il y a eu divers projets... Dans le temps de l'anthologie, quand ils ont mmh. fait l'anthologie des Beatles là, au milieu des années 90, euh, elle a fourni deux compositions euh, inédites là, que, euh, que, en... que John avait enregistrées en démo là, dans son studio, qui c'est « Free as a Bird » et euh, oh, je ne me rappelle plus l'autre. Anyway, euh, c'est deux chansons que c'est la voix de John, mais qui ont été faites euh, musicalement par euh, Paul de George Piringo. Okay. Donc, c'est comme une tourne des Beatles qui est sortie en 95. Okay. Fait il y a eu quand même des, certains trucs comme ça, mais je pense qu'il y a aussi il y a bien des choses que les droits des Beatles ont été utilisés qu'on a eu besoin d'avoir l'approbation euh, ou des droits de John et Paul euh, d'avoir l'approbation de Yoko pour faire euh, certains trucs. Mm -hmm. Je, je dirais que euh, généralement, je pense que euh, ce sens-là, je ne dis pas que ça a tout, toujours bien été, mais je pense que c'est quand même positif euh, mm. si on la regarde le, le gros portrait de tout ça.
0: Parce que je, je, me, je me souviens de, dans les années 2010, il y a eu une comédie musicale à Vegas qui s'appelait Love. Oui. Et puis, oui. c'était justement une comédie musicale avec euh, le, le répertoire des Beatles. Alors, euh, c'est certain que pour... Euh, faire cette, euh, ce show-là, ce, show ce spectacle-là. On a eu besoin autour de la table de Paul McCartney et de Yoko, et puis euh, peut-être même de Ringo, parce que là, à ce moment-là, dans les années 2010, euh, George était décédé lui aussi. Euh, peut-être que euh, son, son, euh, son clan. C'est le,
1: mais... le projet de George Harrison. Okay. Dans le fond, à base, c'est une idée que George a eue qui a partagé à son grand chum Guy la Liberté. Ces deux gars-là étaient des, des grands chums. Ah ouais, OK. Oui, ben Guy la Liberté, euh, écoute, je connais des gens qui ont, qui ont travaillé sur les tournées de Guy la Liberté comme euh, psycho-éducatrice, euh, accompagnatrice euh, d'un athlète, euh, d'une un, comédienne. Là. Je ne mm -hmm. pas, sais pas trop comment nommer euh, son titre. Et puis. Ouais. Euh, elle a euh, eu les soirées mondaines là, où elle a croisé les Tom Cruise, Paul McCartney, toutes ces beaux gens-là. Okay. Donc, euh, oui, en effet, là, Guy La Liberté, euh, euh, le côté jet set, hein, c'est ce qui a marqué euh, tout, beaucoup la carrière de Ringo Starr, je dirais. Pas, tant, <rire> pas flamboyant de nouveau musical, mais au niveau du jet set, euh, il était de tous les parties. Ouais. Mais euh, ce qui ce qui, euh, ce qui ramène, c'est que, dans le fond, ça s'est concrétisé en 2006, là, comme spectacle à Vegas. Oui. Et puis, euh, non, c'est un gros morceau, ça. Tu fais bien de le souligner, c'est quand même de quoi d'assez big euh, qu'il y a eu par la suite euh, concernant les Beatles. C'est un... Il y a eu différents uh, trucs. Il hein? y, y a eu différentes. On, on va parler beaucoup de solo, mais si on, si on veut juste un peu bouc boucler la boucle, je ne sais pas si tu te souviens, ils ont sorti l'album des numéros 1.
0: Les oui, numéros oui, 1 qu'ils ont eu vrai, là, la... pendant,
1: euh, de 62 à 70. L'album la, euh,
0: rouge, hein, c'était ça Oui, avec rouge,
1: un. Il hein. y a 25 chansons là-dessus. Ouais. 25 numéros 1. Écoute, à, à 7 ouais. ou 8 ans. Puis ils n'étaient pas oh, tout seuls, ça aucun <rire> les... sens. On, on peut dire là, ce qu'on veut, mais il y en avait de la compétition là, sur le marché. Des là, années là, 60. C'est ouais,
0: ouais.
1: incroyable. incroyable, incroyable.
0: Ils, ils ont réussi justement à accumuler ces numéros 1-là dans cette décennie. Dans cette... On l'a dit, je, je crois, dans le, le, le premier épisode sur les Beatles, cette euh, trop courte carrière, euh, on, on, on pense, euh, quand on pense aux Beatles, on dirait qu'ils ont fait de la musique pendant, euh, pendant 50 ans, mais non, ça n'a été même pas une décennie. Ensemble, ça n'a aucun, bon aucun bon sens. Ils ont été bien plus longtemps seuls en solo, justement, qu'ensemble. Euh, euh, les Beatles. Euh, mon cher Anthony, je vois des patrons qui commencent à apparaître dans le live. Alors, on vous salue, euh, cher, euh, cher patron. Oui. Et puis, avant de continuer, mon cher, terminons sur le spectacle Love, justement, du Cirque du Soleil. Est-ce que tu sais qui s'est euh, occupé, des, euh, dans, dans le fond, de faire les arrangements sonores? Qui qui a travaillé sur les bandes? Est-ce que tu sais?
1: Oui, je sais, qui. Oui, c'est qui? Monsieur Pérusse.
0: Exactement, Monsieur Pérus. Ouais. François Pérus, qui a travaillé euh, qui a travaillé sur les bandes pour faire le, le spectacle Love. Euh, je me souviens d'une entrevue avec ça, euh, ça fait justement ça fait des années, au-dessus de 15 ans. Euh, il était en entrevue Pérus, puis il se sentait tellement choyé, parce que c'est un gros fan des Beatles, François Pérus. Et puis il se sentait tellement choyé d'avoir pu. Dans le fond, toucher à ça, d'entrer dans la voûte des Beatles et puis de, de faire tous les, les arrangements, ça doit être incroyable. D'avoir accès à tout, à tout ce matériel-là, là, ça doit être incroyable.
1: Ah, c'est vraiment une chance euh, que, que peu ont eu ouais. Puis, euh, il y avait accès à tout plein de, 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 de bandes, là, où, mm -hmm. tu sais, des démos, euh, des choses manquées, euh, avec plein de trucs, des conversations. Ouais. Un peu, est-ce euh, que euh, est le même truc, probablement, qui est arrivé pour Get Back, là, ils ont fait euh, 8 heures de ouais. stock avec, je sais pas, commandeur de bobines.
0: Ah, des dizaines d'heures, des dizaines d'heures
1: de, de, de films. Hein. Moi, je les écouterais tout <rire> personnellement, ouais. là, je les écouterais tous ouais. euh, Je suis un peu un freak de ça, mais j'écouterais chaque seconde de ces bobines-là. Euh... Je même si c'était juste par pur plaisir. Là. Exactement. Même pas pour un travail. Là. Ça serait pas forcément.
0: Ouais, vidéo et audio en passant, parce qu'il y a beaucoup d'enregistrements euh, oui. sur euh, petites cassettes justement, de juste de l'audio. Euh, pour, euh, pour avoir pour avoir fait le, le, le documentaire Get Back qui est disponible, on vous rappelle sur Disney. Euh, mon cher, on va faire la, la partie. Est-ce qu'on est-ce qu'on y va avec une chanson pour commencer? On peut. on peut. Parce qu'au retour de la chanson, on va commencer par parler de John Lennon dans la, la, la section de l'épisode « Que sont-ils devenus? » Alors, après Parfait. la pause, alors en chanson, et puis après la pause, John Lennon tombe dans l'enfer de l'alcool et aussi de la <rire> drogue. Alors, ton choix de chanson de John Lennon, mon cher, quel est-il?
1: Ah, oh, ok. Euh, on irait avec, euh, je pense qu'on irait avec Imagine. C'est pas oui. mal le, le top qu'il fait là. Bon, c'est son plus grand succès. Je mm dirais -hmm. quasiment Beatles compris là, mais c'est qu'au moins dans son top 3 à vie.
0: Absolument. Alors on y va avec Imagine et puis on revient tout de suite après. Voilà, mon cher Anthony, nous venons d'écouter « Imagine » de John Lennon, Un, comme tu as dit, l'un de ses plus grands succès. Ceux qui sont en, <rire> qui sont en enregistrement avec nous, on ne l'a pas écouté parce qu'on se ferait flaguer par Facebook, parce qu'on <rire> on enregistre live sur Facebook. Mais euh, oui, « Imagine » quel succès de John de John Lennon. Euh, « pendant l'épisode, on, on va écouter des, euh, des, des chansons euh, faites en solo par euh, les, les quatre membres. Mais non, les trois membres, hein, parce qu'on n'a pas de chanson de Ringo, hein, pense, euh... je pense, Anthony?
1: J'en ai pas nécessairement trouvé une. Et puis, qui, vaut, euh, qui vaut la euh, peine? Ben, que, ce qui est fait de bon, c'est chez les Beatles. Ouais. Peut-être qu'on pourrait s'en plugger une en dernier. Là.
0: Non, genre euh, Yellow Submarine ou. Euh...
1: Ouais, euh, Octopus' Garden? On l'avait-tu mis, Octopus' Garden? Non, non là,
0: on ne l'a jamais mis, à Octopus' Garden.
1: Ah, moi, c'est une oh. de mes préférées.
0: Bon, on va peut-être finir avec ça. Octopus'
1: Garden. <rire> c'est bon. <rire> euh, John, pauvre Ringo. Ouais, pauvre, pauvre Ringo. Pauvre
0: Ringo. Comme tu as dit, Ringo qui a été occupé après la. La séparation des Beatles, plus à faire des apparitions en public, à faire le party. Euh, ben, ben, par exemple, il a fait de la musique, il a fait des shows euh, quand même. Il a, il a été acteur, hein? il a fait euh, oui. des apparitions dans des films, ce cher Ringo. Euh, il a fait des albums, euh, je crois, euh, Ringo. Un petit peu de, de Un spectacle. épisode
1: des Simpsons euh, où oui. ce que Marge <rire> était par-dessus, le, le peinture <rire>
0: <rire> Alors oui, il y a eu plusieurs apparitions de Ringo en, en 50 ans. Euh, un peu partout, des spectacles bénéfices, euh, etc. Mais revenons à, à John. Euh, on oui. ne on, on va, va pas en parler une heure de John, parce qu'on euh, pourrait en parler pendant encore trois épisodes. Mais John Lennon, tantôt, t'a parlé, après la séparation des Beatles, est tombé dans l'alcool. Est-ce euh, mm -hmm. que ses problèmes de drogue se sont empirés pendant la décennie 70
1: euh, c'est pas nécessairement ce qui était euh, souligné, je dirais. C'est okay. plus un nouveau problème d'alcool, peut-être un peu nouveau santé mentale aussi. Là. Il y a violence, le fameux euh... week-end week oh. perdu, où euh, Yoko euh, le foutu à la porte, puis euh, il est allé vivre avec euh, May Pang à Los Angeles pendant comme 18 mois. Oh, euh, ouais. Ça, c'est euh, à l'été 73, euh, je te dirais, là, avant ça. Il, il, il était beaucoup plus dans... Euh, je dirais, beaucoup plus investi là, dans, dans les causes au niveau de la paix. Euh, il faire. Euh, il était quand même très activiste, euh, mais il, il aussi dans, dans un album, ben, dans l'album euh, Imagine, qui, dans le fond, devient comme son second album, parce qu'il avait fait de quoi avec John Lennon, Plastic Ono Band, en 1969, je pense. Okay. Euh, Give Peace Chance. ses compagnies, c'était ouais, là-dessus à l'époque. là. Um, un band là, qui avait fait une tournée, il y avait entre autres Eric Clapton là, à, à guitare. Euh, Eric joue beaucoup avec George et euh, John entre, dans les années 70 là, comme et guitariste.
0: Il est du même âge, hein? euh, Eric Clapton, il oui, est du même euh, en, que les gars, ouais.
1: un, un peu plus jeune, un peu plus jeune, là, mais le, il est plus dans les genres, par exemple des musiciens comme Led Zepp ou Pink Floyd, là, je serais, mm -hmm. là, mais peut-être 5-6 ans plus jeune. Et puis, euh, entre autres sur l'album Imagine, euh, qui a des chansons là, en, quand même très euh, engagées, et il se permet de, de, de ramasser au passage euh, et puis d'inviter son bon ami George Harrison à, à venir faire un peu de guitare en studio sur cet album-là, mm -hmm. dans une chanson qui s'appelle How Do You Sleep. Euh, How Do You Sleep, c'est une réponse à euh, une chanson que McCartney avait faite dans son album solo, le premier album. Puis, oh. il avait utilisé une photo de euh, deux euh, scarabées en train de faire une relation sexuelle. Puis, c'était comme une call okay. un peu à John Lennon. fait que John Lennon, il a répondu dans « How do you sleep » un peu en voulant dire « Si j'avais jamais été là, tu jamais eu ce que tu aurais euh, eu. Je, je finissais tes tunes. » Puis, il euh, y a plein de tunes que que euh, que tu crois c'est le monde croit que c'est toi qui as fait. bla blah, okay. Ça a brossé pas mal. <rire> ouais. euh, c'était très, très, très tendu. Euh, Puis euh, je pense qu'il était, il était quand même décollé un peu là, sur euh, le John Lennon qu'on voyait avec le petit côte kaki euh, avec euh, un style un ouais. peu armé. Là. Ouais. Ses petites lunettes euh, bleues, puis euh, ça, c'est vraiment là. Quand vous voyez ça dans votre tête, ça, c'est John Lennon de 71 à peu près. Qui
0: se, qui se tenait avec des groupes marxistes-léninistes, hein, des groupes communistes aussi. Euh, il était un peu, moi, comme toi, tu l'as dit, il était un peu décollé. Le début années 70, John Lennon, là, il était de, de toutes les causes, là, il, était, il était partout. Puis, euh, comme tu dis, justement, les, les, les fameuses photos, est-ce qu'on le voit avec son, son manteau de, du surplus d'armée, là? Oui,
1: ouais, genre... ouais exactement. Puis là, ben là, par la suite, c'est sûr qu'il a fait, des, il a fait des, quand même des choses assez intéressantes, comme des concerts de charité, puis euh, euh, des apparitions ponctuelles. Mais passé 75-76, il s'est terminé. Il n'y a plus fait de show live. Là. Il n'y a plus personne qui a pu le voir live. Euh, il a travaillé beaucoup avec euh, David Bowie, entre autres, okay. euh, pendant ces années-là. Là, euh, je vous ai parlé vaguement du week-end, le, le, le Lost Week-end. Ce pas quelque chose qu'on on peut nécessairement... Là, euh, euh, pour ça, trop de temps là-dessus, là, mais par la suite, quand il est revenu, il s'est vraiment allié beaucoup d'amitié avec Elton John et David Bowie, puis il a vraiment okay. travaillé très fort avec eux autres. Euh, il y a eu à faire un album, euh, hommage à un. Euh, il s'appelle Levi. Attends un petit peu, il faut que j'enlise ma note. C'est Maurice Levi, okay. qui avait composé une chanson euh, que Chuck Berry jouait, et puis. Euh, le début, les paroles de "Come Together" quand il dit "You come on flat top", cette phrase-là viendrait d'une chanson de Maurice Levi qui avait inspiré, qui avait inspiré John Lennon par une version de Chuck Berry. Mm -hmm. hein, C'est compliqué un peu. Donc, il s'est fait poursuivre et puis euh, ce que <rire> ce qu y a eu comme conséquence pour avoir utilisé les mots "Here comes the old flat top". Euh, ben, Il a fallu qu'il enregistre trois chansons de euh, Maurice Levi. Et puis, euh, ça, il, il dit que jamais eu autant. Il dit que c'était une humiliation pour lui d'avoir fait ça, mais il dit euh, Je regrette de m'être trouvé dans cette position, mais je l'ai fait. Okay. Euh, qu'il savait, peut-être à l'époque, à quel point, que quand il avait utilisé cette phrase-là, il y avait une nuit à sa cause. Mais <rire> lui, il a fallu qu'il ressorte en 76-17 un album. Euh, puis. Euh... C'est la conséquence de faire trois covers de ce gars-là. Pour que, probablement, les tournes deviennent populaires, qu'ils vendent beaucoup, puis que le gars fasse du cash avec, je sais pas. Je ne savais pas ça, C'est assez spécial, en effet. Il y a une coupe de petites passes de même. C'est assez louche. Ces derniers temps à se rendre à la journée, là que... Bien, dans le fond, euh, début des années 75, Yoko le reprend avec lui, euh, mais entre-temps, il, il s'était rapproché aussi de son fils Julian. Oui. Et, première
0: euh, union, le Julian il avec, a commencé
1: euh... à lui montrer de la guitare, etc. On, on peut voir des photos sur Internet là, de John avec son fils. et, et euh, Puis là, par la suite, euh, il y a aussi, en 78, son fils Sean, pour lequel il a tout lâché, qu'est-ce qu'il faisait pour se consacrer vraiment à sa vie de père faisait un petit peu de trucs en studio, mais euh, jusqu'à sa mort en 1980, il n'y avait rien qui laissait pointer. Comme quoi, il est redevenu actif. Toutefois, euh, dans les années, au début des années 80, euh, il y a eu un retour en public, c'est a de sortir un album, de la musique, puis là, euh, il a commencé à faire des tournées. Ben, pas à faire des tournées, mais... Il a,
0: euh, commencé, a recommencé à tourner.
1: Ben, il c'est pas clair, dans le fond, s'il est pour faire ça ou pas, mais il a comme pas refait de show. Oui, parce que... Il... Parce qu'il il, il, il est mort avant que ça se concrétise.
0: Parce qu'il a il, il été assassiné en mai, hein ça? En mai 80?
1: Ah, ah non, le, le 8 décembre de décembre, décembre,
0: oui, en décembre 80. Oui. Euh...
1: Mais il avait fait un voyage aux Bermudes puis il avait tout composé un album, puis je pense que ça allait... Euh, tu sais, les ventes, il y allait quand même pas pire, mm -hmm. puis après ça, ils ont... Ils ont grimpé en flèche là, à la suite de la mort. Là. Ça s'appelait Double Fantasy. Okay. Là-dessus, il y a quand même plusieurs euh, grands succès là, de, de, de John. Là, je me souviens bien. Mother, me semble qu'il était là-dessus, entre autres. Puis là, ben, c'est ça. Là. À 22h52, le 8 décembre 1980, devant le Dakota Building, à Central Park. En et, rentrant chez reçu eux. Oui, quatre balles de revolver euh, sous les yeux de Yoko Ono, okay. euh, tirées par David Chapman... Euh, qui a essayé de donner comme raison au départ que euh, l'espèce le, de que euh, John voulait appuyer des travailleurs japonais là, qui étaient en pas en espèce de contestation ou grève en lien avec leurs conditions à New York ah. là ils ont essayé d'inventer euh, une histoire à dormir debout là, euh, pour, euh, ben, Lui, pour lui essayer ben, d'inventer une était, histoire à dormir tout simplement, debout mais, tout simplement ben,
0: fanatique ce gars -là, là il était il était plus là, là. Il voulait être il associé chat, hein? à John
1: Lennon le reste de ses jours. Ouais. C'est ça qui a fait, dans le fond, euh, cette association-là. C'est ça qui a fait, dans le fond, que je pense qu'il n'a jamais pu ressortir euh, de prison, même à toutes les fois qu'il a eu la chance d'aller s'entretenir pour une libération. Mm -hmm. euh, ça ça a toujours été refusé parce que euh, il a, ce meurtre-là, il l'a fait pour lui, pour euh, se valoriser lui, pour euh, s'écrire dans l'histoire. Mm -hmm. Et juste le fait d'avoir eu cette intention-là, il ne croit pas qu'il est réhabi réhabitable euh, dans la société. C'est David
0: euh, Chapman. Chapman, il, est rendu à quoi? il doit être rendu à 60 ans, ce gars-là, aujourd'hui. Il, il était jeune dans ce temps-là. Jeune vingtaine. Euh, 20-25 ans, ah. pas plus. Il doit, il doit avoir genre euh, 60-64 ans aujourd'hui. David Chapman. Il est né, oui. il est né en
1: 1955. 67 ans. Ouais.
0: 67 ans, puis il va mourir en prison. Parce que je crois que c'est il y a 2-3 ans qu'il a fait une nouvelle demande de, de libération conditionnelle, puis ça a été refusé tout de suite pour les raisons que tu viens de, de donner. On a un commentaire de Joe Pelt, un de nos patrons, qui dit dans Get Back, Ring, là, on, on, on parle un peu de Ringo, mais Ringo a l'air tellement d'un gars doux, sensible. La scène où il regarde jouer Paul au piano, entre autres, le démontre. Et puis moi, je rajouterais aussi la scène où est-ce que euh, Linda amène sa fille. Linda, qui était la, la, la conjointe de Paul McCartney, euh, elle amène sa fille au studio d'Apple. Et puis euh, mon Ringo fait des faces. C'est comme quand, quand on fait des faces drôles à un enfant, T'sais, il était. Il y avait d'un bon gars, Ringo. puis Justement sensible, ah, oui.
1: etc. Là. Ah, J'aime bien ce commentaire-là, parce que c'est une belle observation de ce qui était Ringo. Ringo, c'était aussi le comédien du groupe, euh, quand ils ont fait les films, hein, Help et compagnie, okay. le Hard Day's Night. Euh, c'était celui qui avait le meilleur talent de comédien. C'était un rassembleur aussi, parce que, veux, veux pas, euh, lui, il a tout senti les tensions autour de, autour de lui, puis il ne s'est jamais vraiment euh, mis d'un côté ou de l'autre. OK. Puis je pense que c'est ça qui fait que par la suite, entre autres en et on va peut-être en parler encore un peu de Ringo tantôt, mm -hmm. mais en 75-16 à peu près, il y a eu un album de Ringo que toutes les membres des Beatles y ont participé, pas en simultané, mais ah, il y a okay. une chanson qui s'appelle I'm the Greatest, qui a été composée par John et puis que George à la guitare, puis Ringo y la chante.
0: Ah ouais, ok, je ne savais pas ça. Là. Okay. Ça, c'est juste
1: avant qu'il tombe dans sa vie de jet set avec un. Écoute, euh, c'est tellement drôle, je, je me promenais un peu dans la Wikipédia, là, puis à partir de 1975, aller jusqu'à 1989, euh, il appelle ça la traversée du désert. Ringo? Ouais. OK. Parce que... Que dans sa traversée On du désert, bien, il s'est mis à, à. Il est allé rester à Monte-Carlo, puis de ses propres termes, il est devenu un jet setter.
0: Ok, il se promenait de part en part et puis... Aïe, euh...
1: <rire> c'est <rire> Ringo aye. Star. Ringo. Aye, je suis Ringo Star. Ouais, c'est
0: ça. <rire> euh, oui, euh, son vrai nom, c'est Richard Starkey, hein, c'est ça? Exact. Euh, Ringo. Mais on peut en parler, euh, parlons de Ringo, euh, parce que normalement, tout le monde parle de Ringo quand on parle des Beatles en dernier. Parlons-en en deuxième, mais avant de continuer, on va mettre la chanson des Octopus Garden. Okay, de Ringo, et puis on revient tout de suite après pour, pour parler de la vie de Jet Setter de Richard Starkey. Alors, on revient tout de suite après.
3: I'd like to be Under the sea in an octopus's garden, in the shade below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know
0: Alors voilà, c'était euh, Octopus Garden de Ringo Starr, de son vrai nom Richard Starkey. Alors continuons mon cher... <rire> mon cher Paumé, <rire> sur euh, les, oui, les, 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 la traversée du désert, tu dis, de Ringo, euh, 1975 à ouais.
1: 89. En le, effet, euh, ça, ça a duré jusqu'à temps que le All-Star Band, euh, dans le fond, euh, revienne un peu de ses sens. C'est un projet là, qui date, là, il y avait entre autres Billy Preston euh, qui était arrivé chez les Beatles. Là. Lui, il a un peu euh, oui. joué avec tout le monde hein, par la suite, en mm -hmm. passant Billy. Là. Et euh, il s'est fait un, un All-Star Band dans lequel il tournait, il faisait un peu ses chansons solo. Mais ça a quand même resté, tu sais, oui, il y a eu l'implication dans, dans l'anthologie, mais ça a quand même resté le gars, genre, que tu calles pour qu'il vienne jouer du drum dans un show de un tel ou un tel. Tu sais, euh, une fois, McCartney va jouer à, à Jay Leno, par exemple, puis ah, c'est Ringo qui est au drum, tu sais, des trucs comme ça mais il pas autant the... d'apport musical. Ouais. Ben, C'est sûr qu'il y a eu de l'apport créatif de sa, dans, dans, toutes les, dans toutes les arts là, mm -hmm. dans lesquels il est impliqué. Le septième art, on sait qu'il est dedans un peu aussi, mais mm -hmm. je regarde vraiment euh, la carrière. C'est probablement la carrière euh, solo des Beatles qui était la plus probable, je crois. C'était clair que ça allait faire ça avec Ringo, ce qui s'est passé, à mon avis. Il avait plafonné au niveau musical là, ce qu'il pouvait faire. Il ne pense pas qu'il pouvait faire mieux que ce qu'il avait fait. Il avait entouré de ses chums.
0: Ouais, en, tout respect, Et... en tout respect pour, euh, pour euh, Ringo Starr, ce n'était pas le plus grand drummer qu'il y avait. Là, okay? Il y avait des, des meilleurs drummers dans, dans son
1: temps. Ben, C'est son inspiration qui faisait que euh, certains euh, trouvaient qu'il y avait beaucoup de trucs qui se ressemblaient dans, dans, dans sa technique. Ouais. Il y avait beaucoup de choses qui, qui pouvaient pis... surprendre. Mais il était quand même inspiré un peu du swing des années 30, 30, 40. Fait que dans son style de drum. Donc, c'était pas vraiment un style très moderne, je dirais, non plus. Mais tu sais, euh, écoute, là, derrière un drum aujourd'hui, euh, Ringo, il n'a pas l'air fou en tout. Là.
0: Oh oui, et puis il est rendu à 81 ans, le bonhomme, je suis allé voir ça tantôt avant de commencer à enregistrer.
1: Toujours en euh, faire des pises. Oui, il a euh, temps, est tout en train de faire signe de... ouais, des de signes commerce. de pieds.
0: des signes de un un vieux hippie euh, qui n'a euh, qui pas décroché, les cheveux bien bien noirs, la barbe noire, euh, il, il, il se garde jeune, le beau Ringo il se garde jeune. Euh, Puis après les années 80. Euh, mettons, années 80, tu disais 89, euh, ça a continué, ça, ce, ce style de vie-là, d'être invité dans des shows de TV pour faire une petite pause de drôme. Euh, euh, je pense euh, je pense, entre autres euh, euh, Après la mort de George Harrison, quand il y a eu le con, euh, Concert for George. Euh, qui est sorti en DVD par après. C'est un de mes shows préférés. On va en parler tantôt quand on va, quand on va parler de, de George. Euh, C'est Il vient, il vient pour, pour faire du drum pour quelques chansons, euh, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur Ringo, à part de ça, pour me... Euh, à, oui, peut-être un albums, dernier
1: ou... événement euh, marquant à l'intronisation des Beatles au euh, Rock'n'Roll Hall of Fame. Euh, dans le fond, euh, Ringo là, il a vu chanter deux tournes euh, du temps de, de Sgt. Peppers avec Paul McCartney sur scène. Là. Okay. Mais après ça... Là, euh, ça
0: se résume à des apparitions à la télé, euh, dans des ouais. films... Euh, je pense qu'il a fait. c'est tu lui ou Paul McCartney qui a joué genre un pirate dans Pirates des Caraïbes? Je pense que c'est Paul McCartney. Dans un, Paul des, McCartney. Ouais, dans un des derniers films des Pirates des Caraïbes. Euh, ouais, Paul McCartney qui est un pirate en prison, genre. Euh, c est, c est, ça a été drôle de voir ça. Euh, on a d'autres patrons qui arrivent, mon cher Paumé. Ils s'en viennent oh tranquillement. Yes. Oh yes. Vous arrivez au, au milieu de l'épisode, mais c'est pas grave. Venez nous poser des questions. C'est le temps. On a l'expert le, avec nous uh, des Beatles et surtout un passionné, tout comme moi. Euh, alors, Ringo, c'est pas, pas mal ça. Ça se résume à ça. Parfait. Passons à notre troisième avec Sir Paul McCartney. Euh, la chanson de Paul C'était euh, Live and Let Die hein, Qu'on avait choisi tout à fait Alors on va y aller avec la chanson de Paul Live and Let Die Et puis on se revoit tout de suite après Pour euh, continuer ce merveilleux Quoique flamboyant Épisode sur les Beatles When you were
2: young And your heart Was an open book used To say, Live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry, say, Live and let die.
0: c'était « Live and Let Die » de Paul McCartney et des Wings. Alors, on, nous allons parler euh, de la deuxième vie de Paul McCartney et ce, euh, quasiment tout de suite après la, la, la dissolution des Beatles, euh, 72-73, où est-ce que Paul McCartney va s'allier avec un groupe qui s'appelle « The Wings » qui va devenir Paul McCartney and the Wings. C'est très, très, très recherché quand même euh, comme nom de band. Euh, <rire> il y a quand même de gros succès qui sont, qui sont sortis de, de, de cette époque-là, des Wings avec Paul McCartney. Euh, je crois, pour mais euh, Corrige-moi si je me trompe, mais Paul McCartney a eu la plus grande carrière après Beatles euh, de tous les membres du groupe. C'est certain par sa longévité. On s'entend que... Euh, John Lennon est malheureusement euh, décédé dix ans plus tard, que George Harrison est décédé euh, en 2001 euh, pour sa part. Euh, Ringo est encore très vivant, il va vivre jusqu'à 100 ans sûrement. Mais euh, Paul, aujourd'hui, est rendu à 76-77 ans, dans ces environs-là. Le, le bonhomme, il continue à faire ses tournées. Il a, il a arrêté pour la pandémie, mais là, il y a une nouvelle tournée, je pense qu'il va recommencer très bientôt. Il ne lâche pas. Il lâche pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sur... Euh,
1: C'est 80 ans, je pense, notre Paul. Là, si je ans pas, 80. Euh, Je vais juste euh, on faire va sûr là, de la date. Là. Mais non, 79 ans. Il va avoir euh, 80 ans le 18 juin.
0: OK, 79 ans. Euh, C'est assez impressionnant, euh, oui. Très impressionnant. Euh, on a, euh, il y a quelques années, on s'est aperçu, mon cher Anthony, qu'on est allé au même show de Paul McCartney. Euh, on est on n'est pas allé ensemble, bien sûr, parce que on, sinon, on aurait eu des souvenirs ensemble, très certainement. Mais le show sur les plaines d'Abraham à Québec en 2013. Euh, C'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de shows de musique dans ma vie, pas comme toi, en tout cas. Euh, mais ce show-là, euh, je vais m'en rappeler pour le restant de mes jours d'avoir vu Paul McCartney. Euh, C'était suite euh, à la catastrophe de lac mégantique. Il y avait dédié une chanson pour les... Pour les euh, citoyens de l'Ac mégantique, entre autres. Mais on a vu un Paul McCartney dans ce temps-là qui avait 71, 72 ans. Si, mais, mais si je suis bon. En, euh, non, il y a 79, tu dis Un peu moins. Oui, il y avait
1: 71 euh, ans. 71, ouais, ouais, 71 ans.
0: 69, 70, à peu près. Euh, qui est toujours une bête de scène. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, sur Paul McCartney euh, Qu'est-ce qui explique cette longévité-là de Paul McCartney, la passion, euh, le manque d'argent à cause de ses trois divorces. Qu'est-ce qu'on peut dire?
1: <rire> ouais, premièrement, c'est un homme qui a pris quand même soin de lui là, euh, depuis peut-être moins une trentaine d'années, un peu plus. Euh, malgré qu'il demeure un grand consommateur de cannabis depuis sa tendre adolescence. Ah euh, oui, encore euh, aujourd'hui. Mais tu sais pour le reste, euh, végétalien... Euh, euh, beaucoup d'actions physiques, euh, vélo, course, etc. Euh, je me souviens, entre autres, cette fois-là, là, il y avait des, des paparazzis qui couraient les Plaines d'Abraham parce que McCartney avait été faire son jogging. Okay. Euh, écoute, euh, cette fois-là, euh, moi, je me souviens très bien du concert. Je me souviens qu'il avait démarré avec 8 Days qui nous avait ah, vraiment amenés oui. euh, dans l'époque euh, pure Beatles. Euh, et, et Puis ça n'a jamais arrêté. C'est le souvenir que j'ai. Je me rappelle Live and Pourquoi je l'ai choisi, entre autres, tantôt, les feux d'artifice dans la version live. Euh, ah, C'est impressionnant. Ouais. C'est à chaque les, les coups, là quand il dit Live and let ça décolle. Ouais. Euh, C'est juste incroyable. Euh, oui, avec les Wings, moi, j'aimerais ça en parler un petit peu quand même. Euh, ça a été euh, un peu le, le trop-plein de la créativité. Créativité bitolesque. Euh, ce qui est sorti de bon là-dedans, euh, c'était du bon vieux McCartney, euh, mais ils ont essayé plein de trucs. Là. Ils, ont, ils se sont retrouvés au Nigeria pendant une guerre civile. Euh, oh, euh, ouais. euh, ça, ils se sont fait attaquer sa rue et puis quand ils sont revenus, ils ont fait euh, le bon vieux ban on the run. <rire> okay. Donc, euh, tu sais, il s'est passé des choses qui les ont inspirés aussi, euh, dans, mais il faut se rappeler que dans le groupe de Wings, il y a pas mal, juste trois membres qui ont resté toutes les années euh, jusqu'à temps que ça soit dissolu. Et puis, euh, la dissolution s'est passée à la fin, au début des années 80, là, entre autres là, en, lors d'une tournée au Japon où McCartney se retrouve en prison pendant sept jours là, pour possession de cannabis, ce qui a annulé toute la tournée euh, qui devait avoir lieu au Japon. Donc, euh, Danny Lane, qui était comme son bras droit euh, de toute l'époque euh, des Wings, ben il a quitté. Qu il restait juste lui puis Linda. Mais tu sais, au départ, Linda, il mettait son nom sur les compositions pour qu'elle puisse avoir euh, des sous. Euh, du fait qu'il euh, y avait des, des situations au niveau financier vraiment difficiles à la suite là, du, euh, de la séparation des Beatles, sûrement avec les frais d'avocat et compagnie. Mm -hmm. Bref, euh, il, au départ, il y a bien des gens qui critiquaient ça, surtout, euh, euh, surtout au niveau de, 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 des artistes qui disaient « Écoute, là, elle ne fait rien dans ton band. » pourquoi qu'elle a crédité de ci ou ça. Ouais. Mais éventuellement, elle a fini par prendre sa place, puis euh, elle s'est à jouer, entre autres, là, du synthétiseur dans le band, puis euh, composer composé certains trucs. Okay. Puis oui, il y a eu une couple d'albums forts. Euh, il y avait eu aussi là, Wings at the Speed of Sound, qui est une espèce d'album de, de, double, là, lié à une tournée mondiale. Fait tu sais, oui, Mick c'est comme celui qui est comme gardé un peu le, le, c'est celui qui a tourné le plus live par la ah, Suisse. C'est celui qui est resté probablement dans le mémoire de tous. Il est allé faire un show à sa Place Rouge, à Moscou, à la fin des années 90, mm -hmm. euh, avec son « Back in the USSR », je vais te dire qu'il était assez yeah. « euh, Target » à l'époque. <rire> ouais, euh, il, il est allé faire comme plein de trucs partout. Euh, collaboration avec Michael Jackson, début des années 80 aussi. Oui. Euh, qui n'ont pas eu nécessairement les effets escomptés, euh, malgré que les tours ont été populaires de qu'est-ce qu'il a fait, mais ça n'a pas nécessairement moussé ses albums. Fait que, il y a eu beaucoup de hauts et de bas jusqu'à temps qu'il qu recommence à faire de la tournée et à jouer du Beatles.
0: Est-ce que, c'est une question qui me vient à l'esprit euh, sur le vif, est-ce qu'il y a eu une période « has been » des Beatles? Genre, années 80-90, où est-ce qu'ils était dépassé et puis que, je sais pas moi, année 2000, est-ce qu'il y a eu une période de « Ah, les Beatles, c'est vraiment plus à la mode », ou bien, il y a tout le temps eu, genre, ce, ce respect-là puis cette, cette, euh, cette passion-là pour les Beatles, pour Paul McCartney, ses chansons. Est-ce qu'il y a eu une période de, de, de asbinisme?
1: Genre? Je te dirais, je pense pas. À non, cause hein? de la... C'était la... plus grand que nature, puis on reste des personnages plus grands okay. que nature. Je pense que le monde... Le monde lui pardonnait ses albums moins bons s'il joue de ses succès live.
0: Okay. Parce que notre prochain, on va parler de, de, de George Bientôt, euh, a eu sa part, euh, sa, sa part de, de non-succès. Il, il y a eu des albums qui ont eu moins de succès que, que d'autres, mais on va en parler tout à, tout à l'heure. Euh, pour Paul McCartney, tu dis que la fin des Wings, c'est au début des années 80? Enviante. Oui, tout à fait. Je pense 80. même 1980 ou
1: 79 ou 80 okay. à peu près, euh, okay. ça, ça, ça s'est éteint. Ça okay. s'est éteint justement, de, justement avec l'événement de l'arrestation de, de, de Paul. Puis je pense à l'automne parce que c'est pas longtemps avant la mort de, de John.
0: OK. Puis après ça, c'est là que ça a vraiment commencé la période solo euh, McCartney, là.
1: Oui, ben, dans le fond, il, il a sorti l'album McCartney 2, pas McCartney 2, le numéro 1 qui avait sorti là, à, la, à la suite des Beatles, puis là, il avait sorti le 2. Puis là, c'est ça, comme je disais tantôt, les collaborations avec Michael Jackson euh, qu'il a eu là, sur d'autres de ses albums, puis euh, par la suite, là, euh, ça c'était un in and out, là, euh, on l'emmenait à quelque part parce que c'était pas McCartney. Fait que lui, il a essayé de quand même continuer à faire des trucs, euh, mais il était pas souvent target là, au niveau euh, des, soit des critiques ou de l'accueil des fans.
0: Okay.
1: Il euh, y a quand même euh, des périodes où il a quand même composé des choses intéressantes, mais je pense que c'était plus tranquille et tout, nouveau succès. Euh, c'était plus mitigé. Il fallait vraiment qu'il revienne avec ses bonnes vieilles tunes pour euh, aller chercher exact. le monde. Ouais.
0: Parce que, comme tu dis, il y a eu des bonnes tonnes' Une mm -hmm. des meilleures tunes justement, de. de, de ben, moi, je l'aime bien, c'est Freedom. Euh, de Paul McCartney. Euh, c'est une bonne chanson, mais ça, ça dépasse pas les, les, les immenses succès. Euh, Lennon McCartney, il n'y a, a rien de comparable à ça. Il a
1: rien de comparable à ça. Non, 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 il y a pas. T'sais, t'sais, comme Lennon, il a sorti Imagine. Imagine, c'est quelque chose, c'est toute une un pièce. C'est un masterpiece,
0: oui. Vraiment.
1: Mais, tu sais, non, mais McCartney, moi, je pense pas qu'il a atteint euh, ça dans sa carrière euh, solo avec les Wings. Euh, c'est en 1993, à peu, Moi, je pense que c'est 1993 qu'il a recommencé à faire de la tournée et à jouer des tunes des Beatles. C'est à partir de là que ça a parti vraiment. Là, McCartney genre, euh, est revenu à sa grande popularité. C'est là, euh, là qu'il y a eu euh, certains petits débats là, avec euh, Yokono, entre autres, sur la façon d'écrire les crédits sur les chansons.
0: On va aller vers notre quatrième Beatles, George Harrison. La chanson de George.
1: J'aimerais peut-être la changer. OK, vas-y donc. J'avais nommé « I got my mindset on you » que j'adore. Une de ces bonnes dos des années plus 80. Oui, ça sonne
0: 80. Oui, ça sonne 80, ça.
1: J'irais peut-être plus avec son premier succès de sa carrière solo avec la chanson euh, « My Sweet Lord
0: ». Ah, OK. Je pensais que tu allais dire « While my guitar gently weeps ». Ah, ça aurait pu.
1: <rire> c'est bon
0: ou bien euh, « Something », mais c'est une chanson que tu as faite pendant la période Beatles, mais « Something », la meilleure, d'après moi, moi, la meilleure chanson euh, de George Harrison. Euh, alors, on y va avec euh, « Sweet Lord », c'est ça?
1: My sweet lord. My
0: sweet lord. Et puis, on revient tout de suite après pour parler de l'après, la, la, l'après Beatles, la période après Beatles de George Harrison. Voilà, c'était « My Sweet Lord » de George Harrison. Euh, première question que j'ai pour toi, pour May. La, la, la relation entre George Harrison et Paul McCartney, c'est tu moins où ils euh, cherchaient ces deux-là? Vers la fin des Beatles, vers la fin, mettons, l'année 68, 69, 70, il y, y a un petit quelque chose, on dirait, entre Harrison et McCartney... Euh, je reviens euh, à, un, euh, à un événement qu'on qu peut voir dans, le, de, dans, dans un des épisodes de, du documentaire « Get Back », où est-ce que Harrison, euh, je, je pense que c'est McCartney qui donne des instructions à Harrison, et puis euh, George de répondre « Oui, Paul, je vais faire ce que tu veux, Paul. Comment tu veux que je joue, Paul? Oui, je vais le faire, Paul. » euh, on, on dirait que ça fait infantiser un peu George Harrison, est-ce qu'il y avait une bonne relation entre, entre ces deux-là, plus particulièrement?
1: Écoute, euh, quand il a sorti son, son album triple « Halting Things Must Pass », qui est vraiment son 170, ouais. c'est le premier qui a sorti quelque chose après. Euh, George, dans le fond, c'est là qu'il s'est beaucoup plus imposé, puis il a déclaré à propos de ce disque-là, puis je trouve que ça peut-être répondre une partie à ta question, et je vois le citer, il dit Je me suis senti comme un homme constipé pendant des années et qui aurait subitement eu la diarrhée.
0: C'est <rire> <rire> assez. Euh, ouais, ça ça, ça, ça y va direct, hein? c'est vraiment ça.
1: Oui, euh, la tension ouais. était là parce que, euh, tu sais, George s'est collé un peu plus à, à John à cette époque-là. Ouais. Mais il n'y a rien nécessairement qui, qui précise qu'il était tant que ça euh, en mauvais terme. Je dirais quand ils ont collaboré ensemble, par la suite, ils l'ont fait. Puis ça, ça s'est bien passé, nouveau anthologie et compagnie. Mm -hmm. euh, je, je sais que sur le lit de mort de, de George, pas, il y a eu une jause. Ils ont réglé ouais. des choses ensemble, là. Ils ont réglé des vieilles chicanes, mais tu sais, c'était pas une tension. Euh... Je pense qu'ils pouvaient être dans la même pièce sans problème. Là. Okay. OK. Mais dans les années 70, Paul et George, je suis pas sûr qu'ils ont été souvent à la même place. Oui. En même temps. Vraiment ben, très vraiment... rare. Euh, la même journée, je serais assez surpris même.
0: Ben, ils étaient vraiment occupés, chacun à leur bord. Mais moi, j'ai un souvenir d'une un, entrevue que j'ai que j'ai vu où est-ce que George Harrison est, est reçu sur un plateau de télé. Et puis, c'est au début des années 70, peut-être 71, 72. Il faudrait que je te l'envoie par Messenger, où est-ce que on pose une question, genre, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les, sur les autres membres? Que, comment, que, comment ça va? Est-ce que vous parlez? Puis, fait juste imiter la face et les, les, la gestuelle de, de Paul McCartney, la, la, la petite face... Babyface, <rire> une espèce de, de, de call comme ça envers. C'est au,
1: euh, au Dick Clavet de show, ça. Ça dit, chose? Ouais, ça dit quelque
0: chose. Ça dit quelque chose,
1: ça. Oui, je connais, je connais très, très bien okay. euh, cette séquence-là. Je sais très bien de quoi tu parles. Okay. Puis c'est ça, en effet. Il y a eu un autre tout, une interview euh, où que, euh, John, il disait qu'il euh, parlait qu'il était dans un restaurant puis qu'il a vu quelqu'un arriver avec un violon un restaurant italien, il a vu quelqu'un arriver avec un violon, puis il a dit qu'il avait prié Dieu en espérant qu'il se mette pas à jouer de la baisse avec.
0: <rire>
1: <rire> fait que tu <ça>, écoute, là... Aïe! <rire> <Hey, yo, rire> non, non, les couteaux volaient bas, mais... Je ouais. pense que George, que ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste pris son chemin. Puis c'était intéressant. Il a organisé le, un des plus gros, ben, le premier gros concert de charité, que malheureusement, là, il y a eu des problèmes nouveau, au niveau financier. Ben la dish, euh, hein? Euh, des problèmes fiscaux, qui a fait l'argent ne s'est pas rendu nécessairement où ce qu'il devait se rendre, mais c'est le fameux concert au Bangladesh. Ouais. Euh, il y a eu, devant 200 000 personnes, là, il y avait Eric Clapton avec lui, Bob Dylan. Hein? C'est Bob Dylan qui va revenir avec les Traveling Wilburys un peu plus tard. Euh, Ravi Shankar. Je ne sais pas si tu te souviens de l'épisode euh, où, que, dans le fond, ils ont visité les Indes. Puis, George, euh, on a vu une photo dernièrement de lui beaucoup circuler sur, inter sur Internet. qui disait que George Harrison qui avait pris le premier selfie de l'histoire. Il okay. s'était pris non, devant pas... le Taj Mahal.
0: OK. Ah non, je n'ai pas vu cette photo-là.
1: La... En 68, à peu près. Puis ouais. là, il, il a vraiment développé beaucoup de liens là-bas euh, avec cette culture-là. Ouais. Puis Ravi Shankar, ben, lui, il, il était souvent au Royaume-Uni. Okay. C'était comme un de ses bons chums qui jouait... Hein? C'est lui qui avait montré un jeu de, de star, entre autres.
0: Là. Okay. Un commentaire de Joe Pelt qui dit « Harrison, c'était tout simplement un génie de création, à mon humble avis. Euh, » Oui, tu as absolument ra raison, mon cher Joe. Moi, je trouve... T'sais, en même temps, j'allais dire, c'est peut-être celui qui avait le plus de talent dans, dans, dans les Beatles, mais les trois... T'sais, t'sais, je ne veux pas mettre encore de côté le pauvre Ringo, mais Lennon, McCartney, Harrison, ils auraient pu faire chacun leur band de leur bord, mais ça a tombé que ces trois génies-là ont, ont tombé à la même place dans le même band, puis ça, ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire un groupe, un groupe mythique. Absolument.
1: Euh, Aris... Oui, puis il faut, faut se rappeler, à l'époque les bands étaient bâtis avec un leader et les autres. Ouais. Donc là, c'était John avec les autres. Par la suite, on a recommencé à avoir des bands plus euh, euh, et, et, égales en frais, ouais. de, euh, en frais de contribution. Mm -hmm. Je vais revenir avec l'exemple de, de Pink Floyd. On sait, oui, Roger Water a pris euh, la majeure partie de la composition des textes. Mais on a eu quand même... Euh, David Gilmour n'a pas eu besoin de se brimer au niveau euh, musical comme George Harrison a dû se brimer dans les Beatles. Mm -hmm. tu sais, euh, même chose pour Richard Wright, à l'époque, même je pense à Led Zeppelin, où tout le monde mettait de leur, leur part, même euh, « Name it, là, les gros bands, « Yes », à l'époque. Tu sais, dans le fond, là, c'était rendu des gars qui travaillaient ensemble à un projet. Là, mm -hmm. les Beatles étaient menés par un leader qui traînait vraiment la structure de band des années 50. C'est euh, ouais, le rockabilly, le rock and roll qui sortait. Fait que, tu sais, ouais. je pense que oui, en effet, puis moi personnellement, musicalement, je trouve que celui qui a sorti le meilleur stock, c'est George Harrison dans sa ouais. carrière solo, mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons dont euh, ce qu'il a fait entre autres avec les Traveling Woodburys euh, au tournant des années euh, 80-90 avec les Royal Orbison, Bob Dylan et, et compagnie, Jeff Lane puis euh, Tom Petty. Écoute, là, tu peux avoir un all-star band, c'est ça. Ouais. Tu peux pas avoir mieux que ça. Fait que, je crois qu'au travers de toute la part musicale qu'il a faite euh, dans, 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 dans les Beatles, on aurait pu avoir un peu plus euh, de grandes compositions, parce que, écoute, le « Why My Guitar »« Gently Weaves », c'est vraiment quelque chose, là, Au incroyable. niveau de la structure de la chanson, incroyable. de la façon que c'est composé, euh, le solo clapton, tu t'es dans les bablissements de grands classiques rock, là, mm -hmm. en 68, là, à peu près, 68, à l'album blanc. Fait que, tu sais, t'es dans... T'es même en avance, là, sur des compositions que « Deep Purple » ont peut-être faites quatre ans après, là. Mm -hmm. C'est des pa... grosses compositions comme... avec des gros solos de guitare, puis tu n'entendais ouais. pas ça autant que ça dans les années 60. Ça me fait penser. Avait,
0: ça me fait penser cette chanson-là, là, While my, my Guitar Gently Weeps. Euh, elle a été reprise, est-ce que c'est au, euh, au concert qui a été fait pour sa mort, Con Concert for George, où est-ce que Prince, oui. euh, Prince arrive sur scène et puis reprend le solo principal de la tune Écoutez. Je, je vais la mettre sur la page... Euh, je vais cette ce vidéo-là sur euh, la page euh, de Sur la Terre des Hommes. Écoutez, c'est... C'est un chef dœuvre Et puis, Prince, je ne suis pas un fan de Prince. On s'entend, là? Du tout. Mais c'était un guitariste incroyable, Prince. Et puis, de, de, de le voir reprendre, ce solo-là, c'est... Euh, c'est tout simplement magique. Tout simplement magique. Ben,
1: Prince, euh, c'est Prince, un des plus grands artistes du 20e siècle, ouais. à mon avis, euh, il a juste été dans l'ombre de Michael Jackson parce que vrai, si ouais. Michael Jackson n'existe ouais. pas, c'est lui qui ramasse tout ce marché-là. Je ne sais euh, pas si tu te souviens de la, chandon, de la chanson de Sandy O'Connor, Nothing Compares to You, ouais. mais ça, c'est Prince qui a écrit ça. Ok, ah, je ne sais pas. Tu sais, fait que non, non, il est il, il, il quand même, euh, c'est quand même tout un monsieur, euh, tout un solo. Moi, ce que je vais faire remarquer dans cette vidéo-là, quand on va la regarder, on va voir entre autres un jeune Danny Harrison qui ressemble à son père comme de l'autre. Oh, ça n'a pas
0: de bon sens. <rire> Ça n'a pas on a, de bon
1: sens. On a, <rire> ouais, on a Jeff Lane, euh, entre autres des Traveling Woodbury's, qui va chanter, qui va jouer de la guide, puis on a Tom Petty et tout qui chante. Euh, écoute, c'est vraiment une pièce anthologie à écouter. Ah, si vous aimez vraiment euh, ce que Abrisson a fait euh, dans la vie, c'est un des plus beaux concerts hommages que j'ai pu voir ah, dans, dans ma vie. Bon.
0: Vraiment. Euh, un, un show, où est-ce qu'on va finir avec ça, mais un show. Euh... Euh, ce concert for George qui a été fait après la mort de George Harrison pour souligner l'énorme carrière de ce géant-là, George Harrison. Écoutez, c'est comme j'ai dit en début d'épisode, c'est un des meilleurs shows que j'ai vus. C'est pas que je suis allé parce que c'est un show sur invitation, je crois, hein? mais euh, il y a eu des DVD au début des années 2000 qui se sont vendus. Euh, mon père me l'avait acheté ok, parce que je commençais adolescent vers l'âge de 12-13 ans à triper ses Beatles puis il m'a il, il donné ça parce que ça faisait peut-être un an ou deux que George était mort il me donne ce, ce DVD là écoute, écoute je l'ai encore chez nous je l'écoute au moins une fois, une fois par année sûr depuis 20 ans c'est incroyable. Tu as des Eric Clapton, comme tu as dit, des Tom Petty, euh, Prince, euh, Danny, euh, Danny Harrison, euh, qui a, dans ce temps-là, puis encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, qui ressemble à son père quand il était un Beatles. Euh, Ringo! Ringo, Ringo qui est, est là, là oui. Paul est oui, C'est incroyable, incroyable comme, euh, comme spectacle. Et puis, je ne sais pas mais où ça... est-ce est que ça se trouve aujourd'hui, sûrement que là, ça fait 20 ans. YouTube. Euh, il doit être sur YouTube. C'est sûr qu'il qu est sur YouTube. Allez euh, ouais, allez taper ça sur YouTube. Euh, concert for George. Alors, concert pour George. Pour George. J'ai une petite anecdote pour, euh,
1: pour la fin de vie de, de George. Oui. Dans le fond, euh, ben, il y avait un cancer de la gorge. Euh, Ils ouais. ont réussi à traiter. Là, il est allé un peu partout, là. Euh, mais que finalement, le cancer, les métastases, se sont euh, un peu lancés partout là, puis ça a fini en cancer généralisé. Mmh. Mais euh, tu te souviens, euh, de, dans la soirée du 30 décembre 1999, moi je me souviens, comme c'était hier, d'avoir vu ça aux nouvelles, que, euh, il s'était fait attaquer chez lui par un, un homme là, euh, atteint de schizophrénie. Je m'en rappelle pas, il mais a je veux... reçu, je veux... Il a reçu je veux... 40 coups de couteau. Hein? Ah, il, a ouais? ouais, il, a il a été sauvé par sa femme. Moi, il a de Il était sauvé par sa femme. Il y a un coup à 2,5 cm du cœur. Puis euh, finalement, dans le temps de le dire, il s'est retrouvé hors de danger.
0: 40 coups de couteau. Eh non, je ne me, me souviens pas de ça. Mais ouais. je me souviens, par exemple, de l'avoir vu plusieurs années plus tard, euh, d'en avoir entendu parler. Mais à cette époque-là, j'avais 9 ans. Puis euh, <rire> non, mais 40, 40 coups de couteau. Ah, oh, ouais. Pis il avait survécu ouais, à ça.
1: Euh, il a survécu à ça. C'est quand même quelque chose. Ben,
0: c'est <rire> un miracle qui, qui, qui a survécu, honnêtement. Vraiment. En,
1: en effet. en effet. Ouais. Euh, ben, oui, euh, moi, c'est le Beatles que je me plais à aimer dans, sa carrière, dans la carrière solo. Uh -huh. Si j'avais à mettre musicalement, mettons, selon les compositions, là, en ordre de, de ce que j'ai aimé des de carrières solo. À, au niveau de la créativité et compagnie, moi, je mettais George oui en effet en première oui. position, comme je mentionne depuis tantôt. Je mets quand même le travail de John, qui a eu, euh, qui a eu des choses vraiment intéressantes des années 70 qui a osé. Il était, à il était retourné à des racines très, très blues. Euh, je me rappelle de tout comme « Cold Turkey qui, » qui rentre au poste, entre autres. « Cold Turkey », je sais pas si vous le savez, mais... Ça, c'est quand tu arrêtes de quoi d'assez sec. Là. Mettons, il y a quelqu'un qui arrête euh, la cocaïne, Cold Turkey, ça veut dire qu'il en fait beaucoup, puis là, il arrête, puis paf, c'est peut-être quelque chose dans ce style-là qui s'est passé pour lui. Mm. Euh, il, il, après ça, j'irais vraiment avec McCartney, que j'ai moins, vraiment moins apprécié ce qu'il a fait en solo. Oui, l'époque de Wings et par la suite.
0: Oui, mais côté création, c'est ça. Côté création, Paul, on s'entend oui. qu'il. Il fait des shows depuis, depuis 60 65 ans là, ce monsieur là mais côté oui. création moi aussi je le mettrais euh, troisième pas dernier là
1: parce puis que... tu sais a rien de gênant d'être en arrière de ces deux hommes là, là. mais non absolument pas là. et puis euh, après ça ben là, qui boucle la boucle le fameux Ringo oui. tu savais que dans Family Guy il y a déjà eu une il euh, y a déjà eu une joke euh, par rapport à Ringo
0: non c'est quoi
1: ben, Ringo qui arrive dans une cuisine et puis il y a George, Paul puis John. C'est vraiment à l'époque des Beatles, la petite coupe okay. Puis euh, Ringo il tend, euh, il, il tend un papier en disant « Hey les gars, c'est ma nouvelle les gars. Ah oh, ouais, oh, ouais nice! » Puis ils l'ont collé sur le frigidaire et ils sont partis. Mais c'est comme un inside qui avait été dans l'époque des Beatles qui disait que les, les tunes de George étaient juste bonnes à être collées sur un frigidaire. Je ne sais pas si c'est une expression anglophone ouais. qui le dit mieux pour le punch. Mais si je, 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 je me souviens bien, là, euh, Family Guy avait décidé de faire un clin d'œil à cette époque-là. Tu vraiment, les gars, ils se passent la feuille. Puis euh, là, tout le monde part. Ringo part. Puis je pense que le dernier, c'est comme Paul. Puis le gars, c'est le frijard. Puis s'en va. <rire> <rire> euh, Pauvre Ringo encore.
0: Oui, vraiment. vraiment. Puis euh, attachant. Euh, oui. <rire> Mon cher Anthony, je crois qu'on va arrêter là pour, euh, pour ce soir. Je veux te remercier pour euh, ces trois merveilleux épisodes. Sur euh, la carrière des Beatles, on a couvert euh, du début jusqu'à la fin. Et puis, euh, pour euh, terminer cet épisode, euh, j'ai eu euh, le flash euh, quand on a parlé de cette chanson-là. On va mettre la chanson euh, « While my guitar gently weeps », la version qui a été faite au, euh, au concert pour euh, George avec le solo de guitare de Prince, euh, je veux que, euh, oui, prenez le temps de finir l'épisode et puis d'écouter ça, c'est euh, complètement magique. C'est vraiment très impressionnant. Alors, merci, mon cher Anthony. On va se voir très bientôt euh, pour euh, un autre épisode de « Sur la Terre des Hommes » ou euh, un autre podcast euh, « Qui sait? Hein? » Voilà où est-ce que, pour ceux, qui, pour ceux qui sont en vidéo, euh, Paumé euh, porte fièrement le gaminet d'un podcast que nous avons participé il y a plusieurs années et puis qui va renaître dans les prochaines semaines ou prochains jours, qui sait. Mais d'ici là, euh, merci à tous. Merci aux abonnés. Merci aux, euh, aux patrons, patronnes qui ont été là ce soir. Je vous rappelle qu'on peut euh, nous trouver sur euh, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Amazon Music depuis euh, maintenant deux semaines. Alors, euh, vous pouvez nous trouver, euh, nous trouver là. Euh, il y a aussi, bien sûr, YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons, les curieux euh, oui curieux stagiaires, euh, historiens, érudits et orateurs. Notre orateur, notre commanditaire principal, euh, construction avec un S Rivard de Rouen noranda pour rejoindre les patrons, c'est facile pour euh, assister aux enregistrements comme on fait ce soir en tout temps. C'est euh, minimum une fois par semaine parce que des fois, on peut déborder. Euh, le euh, le patreon.com/sltdh. Alors, patreon, p-a-t-r-e-o-n.com/sltdh. Je vous invite à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes Podcast et de Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir euh, discuter avec nous. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».